0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. I właśnie dlatego powódź. Hucznie nazywana dzisiaj powodzią tysiąclecia jest tak ważna w budowaniu świadomości Wrocławia jako miasta już nie niemieckiego, miasta odzyskanego, ale naszego, polskiego. Ach, widzę, że nieco przedłużyłem. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę miłego wieczoru. Profesor Topolski zakończył seminarium studenci natychmiast podnieśli się i zaczęli powoli przedzierać się przez niewielką, zatłoczoną salkę do drzwi prowadzących na korytarz. Nie można było im się dziwić. Zakończyły się właśnie ostatnie, piątkowe zajęcia, które ktoś bardzo niefortunnie umieścił o godzinie 18.45 w piątek. Jakim trzeba było być kretynem, by w taki sposób układać plan – Janek zadawał sobie to pytanie już czwarty rok z rzędu. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. Kilka miesięcy temu obronił licencjat, dumnie tytułując się od tego czasu wyższym wykształceniem. Postanowił pójść krok dalej i wspiąć się o jeszcze jeden szczebelek na drabinie naukowych stopni. Póki mieszkał w rodzinnym domu, a rodzice, co jak co, ale utrzymywali go, mógł pozwolić sobie na dalsze zdobywanie wiedzy. Studia magisterskie były wręcz stworzone dla niego. Czytanie setek stron tygodniowo na wiele zajęć zastąpiła praca własna, pisanie prac badawczych na interesującego tematy. Oczami wyobraźni widział już swoją pierwszą wydaną książkę naukową i rektora uczelni wręczającego mu stypendium. Niestety, czasem studia potrafiły być uciążliwe. Szczególnie kiedy siatka zajęć, które samodzielnie trzeba było sobie wybrać, wykluczała się wzajemnie, a jedne ćwiczenia, jakie pasowały do planu z kategorii obowiązkowych, znajdowały się na ostatniej godzinie w piątek. No nic. Bywa. Przynajmniej prowadzący dbał o miłą atmosferę i ciekawy dobór tematów. W jakimś stopniu wynagradzało to fatalną godzinę. Kiedy zajęcia dobiegły końca, było już piętnaście po ósmej. Janek miał już przy sobie kurtkę. Zabrał ją z szatni po poprzednich zajęciach, by nie musiał już czekać na jej odbiór w kolejce po zakończeniu zajęć Polskiego. Robił tak zawsze. Wiedział, że budynek jest zamykany chwilę po zakończeniu tego seminarium i starszej pani Marii nie chciało się zostawać specjalnie dłużej, bo banda studentów musi odebrać płaszcza. Rozumiał ją bardzo dobrze nawet. Jemu przecież też nie chciało się stać w długiej kolejce. No właśnie. Szczególnie, że miał spory kawał do domu. Do domu? Tak, pewnie trochę was to dziwi. Piątek wieczora student, zamiast dołączyć do stada innych mu podobnych osobników i włóczyć się po tanich spelunach do rana, jedzie prosto do domu? Otóż muszę tu jasno zaznaczyć wszystkim, którzy swoją wiedzę na temat edukacji na uczelni wyższej czerpią z amerykańskich filmów. To tak nie wygląda. W rzeczywistości, kiedy musisz siedzieć na zajęciach, praktycznie bez przerwy od godziny 10 do 20, być aktywnym, słuchać, zabierać głos w dyskusji i nie lać do tego wody... A, serio? Jest się po prostu wykończonym. No i jeszcze jutro sobota. Niby dzień odpoczynku, nie? Guzik, prawda. Najpierw z rana idzie w trzy miejsca dawać korepetycje. Taka to studencka praca. A potem coś, co chyba wszyscy kojarzą. Uwaga, uwaga, fanfary. Bojowe zadanie od starego. Już wiesz, że to będzie dzień stracony. Zresztą wszyscy jego znajomi woleli spotykać się w czwartek. Taniej, bo knajpy nie liczyły cen weekendowych. A poza tym wszyscy jego przyjaciele kończyli wtedy o tej samej porze, tuż po osiemnastej. Janek też, ale kiedy spotykali się w czwartki, zawsze musiał wychodzić wcześniej, tłumacząc się pociągiem, na który musiał zdążyć i wczesnymi zajęciami kolejnego dnia. Cholernie go to denerwowało. Lubił swoją paczkę i chciał spędzać z tymi ludźmi więcej czasu, a tu proszę, klops. Szedł szybko korytarzem, zakładając kurtkę na ramiona. Powodem była nie tylko chęć jak najszybszego opuszczenia budynku, ale również nie dania szansy dziewczynie idącej za nim, by go dogoniła. Marta była całkiem ładną dziewczyną o zielonych, długich włosach, ubierającą się w ciemne ubrania. Doskonale wiedział, że podobał jej się od pierwszego roku. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie dawała mu co do tego wątpliwości. No i czemu przed nią uciekał? Co jak co, ale jako student tak spektakularnego kierunku jak historia, nie cierpiał na zbytnie zainteresowanie jego osobą płci pięknej. Kiedyś próbował z nią kręcić, ale szybko okazało się, że jest jakaś dziwna. Niby spoko, ale cały czas się do niego kleiła i rzucała na szyję, deklarując, że chciałaby spełniać każdą jego zachciankę. Niby fajnie, no nie? Ale jak ktoś oglądał księcia w Nowym Jorku, to wie, że od takich lasek ucieka się na inny kontynent. Z Martą ich drogi się rozeszły, ale wyglądało na to, że ta od czasu do czasu zupełnie o tym zapominała. Stanął przed schodami. Kątem oka spojrzał na windę. Zepsuta. No tak. Klasyka gatunku. Zawsze wtedy, kiedy pomyślał, że akurat dzisiaj raz od wielkiego dzwonu by z niej skorzystał, akurat dzisiaj musi być popsuta. No tak, bo kiedyby indziej. Wtedy poczuł to charakterystyczne uczucie w dolnej części brzucha i już wiedział, że nie pójdzie bezpośrednio na dół. Na szczęście toaleta znajdowała się tuż po prawej. Niechętnie odbił w jej stronę i wszedł do środka. – Pięknie – skomentował pod nosem. Światło w toalecie było zgaszone. Może to głupie, ale przez ponad trzy lata swoich studiów nigdy nie dowiedział się, gdzie znajdował się włącznik. A teraz jakoś tak głupio było to pytać ziomku wzroku. – Wydaje się wam to głupie? Może i takie było, ale jeżeli tak uważacie, to możecie mi wierzyć na słowo, że oficjalna nazwa obiektu, w którym mieścił się Wydział Historii, idealnie oddawała jego stan. Budynek pomuzealny. Tyle w temacie. Janek zapalił latarkę w telefonie i wszedł do ostatniej kabiny. Z oknem wychodzącym na zewnątrz. Zerknął na ekran. 32% baterii. Latarka dużo zużywała, ale nie było szans, by telefon mu padł. Czekała go jeszcze dwugodzinna droga do domu, a lubił w pociągu posłuchać jakiegoś audiobooka, ale trudno. Może tym razem sobie odpuści i posłucha, o czym tam ludzie sobie rozmawiają w pociągu. Podsłuchiwanie? Hehe! <głos> ludzie, oni mówią tak głośno, że nawet jakby się starać nie podsłuchiwać, to doskonale wiesz, ile kleszczy miał kot pani Marceliny i gdzie Waldek kupił tego punciaka. A w ogóle to, jaki złoty interes z tym handlarzem zrobił. Siedząc, wyjrzał za okno. Zimowy wieczór był chłodny i wietrzny. Przynajmniej latarnie i neonowe szyldy rozświetlały czerni. Tak krakowskie przedmieście wieczorem naprawdę robiło wrażenie. W Brwinowie, mieście, w którym mieszkał Janek, nie było opcji, by jakaś ulica była tak jasno oświetlona. Nawet w okresie przedświątecznym. Ach, stolica to w końcu stolica. Mruknął do siebie i wrócił do załatwiania swoich spraw. Jak zawsze lubił spojrzeć na białe drzwi kabiny, które zostały pokryte niezliczoną ilością warstw farby, a mimo to ciągle pojawiały się na nich nowe napisy. Hitler nie wiedział o Holokauście. Najlepsze polskie anime to Klan. Hanka Mostowiak, pamiętamy. A niby na studiach są tylko dorośli ludzie. No ale jest przynajmniej zabawnie. Kiedy skończył, podszedł do umywalki, a następnie chciał wysuszyć ręce, ale zdał sobie sprawę, że suszarka nie działa. Sięgnął obok po papierowe ręczniki, ale tych już nie było. No proszę, kolejna niespodzianka. Ruszajmy ku nowej, niesamowitej przygodzie. Wyszedł na korytarz i rozpoczął wielki marsz po schodach w dół. Minął jakże nowoczesny, biblioteczny inwentarz kartkowy na drugim piętrze. Kanapę i stolik na pierwszym. Tablicę informacyjną na półpoziomie a w końcu znalazł się na parterze tuż przy szatniach. Pani Marii już nie było. Janek zmarszczył czoło. Po chwili usłyszał stuknięcie. Natychmiast zdał sobie sprawę z tego, czym było. Wielkie, ciężkie, drewniane drzwi wejściowe właśnie zostały zatrzaśnięte. Usłyszał dźwięk przekręcanego klucza, sekundę później zgasło światło. Właśnie w tej chwili tak na poważnie zdał sobie sprawę z tego, co się stało. Rzucił się od razu w stronę drzwi, ale zapomniał o jednym. Od drzwi frontowych odcinały go jeszcze jedne, cieńsze o szklanych wstawkach. Te również były zamknięte i nawet irracjonalne szarpanie za klamkę nie pomogło. Kurwa! Wrzasnął, nie przejmując się powagą miejsca, w jakim się znajdował. Spojrzał na portiernio szatnię. Tam musiały być zapasowe klucze. No trudno. Siła wyższa. Oddaję straży uniwersyteckiej, kiedy już się wydostanie. Tak, to doskonały plan. Wystarczy chwilę pomyśleć i rozwiązanie samo przychodzi. Nie trzeba panikować, co nie? Co on jest? Jakaś Sydney Prescott? Nie będzie przecież zachowywał się jak jakaś slasherowa panienka, czekając na swojego mordercę. Plan był doskonały, tylko że nie. Okazało się, że między nim a zapasowymi kluczami była gruba szyba, ewentualnie drzwi pamiętające czasy, kiedy takowe serio robiono z kawałków porządnej dechy. I wtedy aż uderzył się w czoło. W jednej chwili poczuł się jak bohater kreskówki. Co cały czas trzymał w łapie? Komórka. Co robiła komórka? Dzwoniła. Co się stanie, jak zadzwoni do jakiegoś ziomka? Przyjdą i go otworzą. Jak to zrobią? Poproszę o pomoc pana ze Straży Uniwersyteckiej. Klasnął w dłonie. Wywód logiczny, godny samego Einsteina. Pitagoras byłby z niego dumny. No ale dobra, nie pora na żarty. Może i był trochę jak Sidney Prescott, ale już zaraz zamierzał uwolnić się z tej pułapki. Spojrzał na ekran. Ach, cholera. 5%. Natychmiast zgasił latarkę i wszedł na Messengera. Wybrał ikonkę Kacpra i opcję połączenia głosowego. Sygnał. Jeden. Drugi. Połączenie. No ma byku. Usłyszał od razu. Janek poczuł nagłą ulgę. Kacper? No, chyba że ja. Co tam słychać, wielki mediawisto? Słuchaj, nie mam wiele czasu. Czy mógłbyś... Dawaj do nas, byku. My tu już z Mateo i norweskim dorszem. Okej, okay, okej. Okay. Dalej nie musiał słuchać. Był już pewny, że ci trzej alkoholowi muszkieterowie, wyznawcy wielkiego żubra, spotkali się już dużo wcześniej na wspólne picie. A teraz zapewne nie byliby już w stanie odróżnić strażnika uniwersyteckiego od brodatego medrca ulicy. Krótko mówiąc, betonowe koło ratunkowe. Rozłączył się zanim Kacper wpadł w swój słowotok i natychmiast wybrał numer Basi. Powinna być jeszcze w Warszawie. Starał się sobie przypomnieć, czy BUF, biblioteka uniwersytecka, była jeszcze otwarta. Jeżeli tak było, istniało duże prawdopodobieństwo, że Basia jeszcze tam będzie. Jeżeli nie, zadzwonił. Miał nadzieję, że atrakcyjna blondynka, a jego dobra koleżanka odbierze i pomoże. Sygnał. Pierwszy. Drugi. Połączenie. No hej. Basia? Mm, tak. Ach, jaka Olga. Słuchaj, jesteś jeszcze w buwie? No tak. A, super. Wszystko gra? No, właśnie nie za bardzo. Słuchaj, musisz... Urwał, kiedy poczuł wibrację. Ekran telefonu zgasł. Bateria wyczerpała swoją moc. Chciało mu się kląć. Chciał krzyczeć i machać rękami z bezsilności. Mógł. Nikt by go nie usłyszał i nie zobaczył. Jednak zamiast tego po prostu osunął się po ścianie. Usiadł na podłodze, wpatrując się w ciemną przestrzeń przed sobą. Dlaczego? Pytał sam siebie w myślach. Co kurwa poszło nie tak? Czemu on był winien? Przecież chciał jedynie spokojnie wrócić do domu. Ach, było nie iść do tej toalety. Strasznie pluł sobie w brodę. Przecież mógł... Nie. Dobra. Nie mógł. Przecież nie podejrzewał, że tak to się skończy. Była to dość kuriozalna sytuacja i pewnie kiedyś będzie opowiadał o tym znajomym z butelką zimnego piwerka w dłoni. Będą cisnęli bekę i generalnie będzie zabawnie. No tyle tylko, że teraz, w tym momencie, nie było zabawnie. Nikt tu nie przyjdzie aż do poniedziałku, a na próbę skomunikowania się ze strażnikami uniwersyteckimi będzie musiał poczekać do jutra. Krótko mówiąc. Był w dupie i doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Najgorsze było jeszcze to, że zaraz uruchomi się jego nadkreatywna wyobraźnia i przypomni wszystkie horrory, jakie w życiu oglądał. Oczywiście robiąc to w najmniej odpowiednim momencie. Był tego pewien jak niczego kurwa innego na świecie. No nic... Nie można było przecież siedzieć na tej jakże historycznej, marmurowej podłodze całą noc. Było dość zimno, nawet w kurtce. Cholera, jak to możliwe? W dzień kotłują tak, że nie da się wysiedzieć w tym budynku. No niby kryzys jest i nie ma czym palić. Co oni, kurwa, oponami grzeją? W zasadzie to by się nie zdziwił. Ekologia ekologią a ekonomia ekonomią. Janek parsknął. Złapał się na tym, że myśli jak jego stary. No właśnie, ale się stary zdziwi, jak go jutro nie będzie. Będzie sobie musiał to drzewo sam rąbać, a jak tylko wróci do domu, to zrąbie jeszcze jego. Same kurwa plusy. Wstał. Oczy zdążyły przyzwyczaić się już do ciemności, a poza tym doskonale znał ten budynek. Widział prawie wszystko, a przynajmniej zarys rzeczy. Zastanowił się, czy gdyby włączył światło, nie zaalarmowałoby to któregoś ze strażników, ale kontakt z najbliższym włącznikiem rozwiał jego nadzieję. No tak, na tym to musieli przeoszczędzić. Teraz pewnie uruchomi mu się mówienie do samego siebie. Często tak miał, że kiedy był sam w domu... Albo w zasadzie gdziekolwiek wypowiadał swoje myśli na głos, bardzo często zmieniając liczbę, zaczynał mówić o sobie w liczbie mnogiej, w losowych miejscach. Taki nieszkodliwy, zabawny nawyk. Ach, także co? Samotna noc? No dobra, pomyślmy, jak tu możemy ją spędzić najlepiej. Nie ma za co. Nie będziemy mieli zbyt wielu rozrywek, szczególnie kiedy nie ma światła. Chyba najlepiej będzie jak pofatyguję się na pierwsze piętro i kimnę na kanapie. <śmiech> nie, <śmiech> cholera, kogo ja oszukuję, przecież ja nie zasnę. No, ale chociaż się położę. Już po chwili wspinał się po schodach, by zrealizować swój błyskotliwy plan. Minutę później leżał już wyciągnięty na twardej kanapie z małą poduszeczką pod głową. Nie było to najbardziej komfortowe miejsce, na jakim leżał, ale zdarzały się gorsze. Wydawało mu się, że będzie łatwa, ale cholerna wyobraźnia. Było tu za dużo miejsca, zdecydowanie za dużo pustej przestrzeni, chociaż w dzień zawsze mu się wydawało, że jest to dość niewielki korytarz. Problemem była przestrzeń. Zawsze czuł się bezpieczniej w niewielkim pomieszczeniu, które mógł ogarnąć wzrokiem naraz, a do tego z drzwiami, które można było zamknąć na klucz. Tu nie było mowy o czymś podobnym. Nie dość, że piętro pierwsze było w zasadzie połączone ze schodami, to jeszcze ta winda w samym środku. Szklana tuba, po której jeździła półmetalowa kapsuła. Jakoś go to niepokoiło. Co jakiś czas musiał otwierać oczy, by upewnić się, że wszystko znajduje się w dokładnie tej samej pozycji, co poprzednio. Głupie, tak. To było krytyjskie, ale jakoś tak musiał. Może było to spowodowane zbyt wielką ilością horrorów, jakie obejrzał. Kurde, w zasadzie nigdy o tym tak nie myślał, ale nigdy nie przerażały go, kiedy oglądał je w swoim pokoju, w domu, w bezpiecznej strefie. To miejsce też niby znał, ale jakoś nie było to samo. Cóż, pewnie to wszystko zaraz minie i zmęczony będzie mógł spokojnie położyć się spać. Rano będzie mu trochę zimno, będzie głodny, ale szybko stąd wyjdzie i skoczy do żabki po coś na ząb. Tak, to był dopiero plan. Plan idealny. Ziewnął. Głośno i długo. Po chwili oczy same mu się zamknęły, a Janek zdążył na najbliższy pociąg do krainy Morfeusza. Obudził się, ale bez większego powodu. Nie usłyszał żadnego krzyku, podejrzanego szmeru, dziwnego kapania. Nic z rzeczy zapowiadających horror. Po prostu otworzył oczy. Przez chwilę zastanawiał się, czemu wszystko wygląda inaczej niż zwykle, kiedy wyrywał się z objęć Morfeusza, by po chwili przypomnieć sobie, gdzie się położył. Przetarł twarz dłońmi. Spojrzał za okno. Nadal było ciemno. Szkoda, że nie wiedział nawet, która jest godzina. Może trzeba by było zacząć nosić zegarek. Nigdy nie był potrzebny. Przecież był Telefon. Ale teraz komórka padła. Szkoda też, że nie miał ładowarki. Do zapamiętania. Trzeba zacząć ją nosić. Poczuł, że musi się przejść tam, gdzie król chadza piechotą. Westchnął. Znajdował się na pierwszym piętrze. Łazienka była dwa poziomy wyżej. Głośno wypuścił powietrze z ust. Nie bał się byle ciemności ale jakoś nie miał większej ochoty ruszać się z miejsca, które jako tako zaczęło wydawać mu się bezpieczne. Kląc pod nosem wstał i leniwie zaczął wtrapywać się po marmurowych schodach. Trzy minuty później udało mu się załatwić swoje potrzeby. Stanął przed lustrem i odkręcił kran. Woda nie poleciała. Zmarszczył czoło. Coś było nie tak. Czemu nie poleciała? Ktoś odciął wodę? Dlaczego? Co się... Kran chlupnął, a strumień poleciał. Janek odetchnął z ulgą. Uśmiechnął się. Chyba jednak trochę się bał, chociaż bardzo nie chciał tego przed sobą przyznać. Cholera, niech ta noc się skończy. I nagle stało się coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Usłyszał skrzypnięcie. Jedno. Drugie. Trzecie. Potem znów zapadła cisza. Tak jak poprzednio nie było słychać absolutnie nic. Cisza tak świdrująca, że Jankowi zaczęło piszczeć w uszach. Skrzypienie już się nie powtórzyło. Co to do cholery było? Czasem drewno trzeszczy, prawda? Tak. Przecież wielokrotnie słyszał to w swoim pokoju. Odgłosy dochodzące ze starych paneli na ścianie. Tym razem jednak jego mózg nie potrafił przyswoić tego prostego, racjonalnego wytłumaczenia. Coś było nie tak, a jego mózg wręcz krzyczał. Coś było cholernie nie tak. Nie wydawało mu się. Nie tym razem. Przeniósł wzrok na drzwi. Wpatrywał się w nie naprawdę długo. Sam nie wiedział, czego oczekiwał. Że ktoś je nagle otworzy? Że ktoś w nie uderzy? Nie wiedział. Jego oczy po prostu musiały ich pilnować. Miały obsesję na ich punkcie. Stał tak nieruchomo, starając się oddychać jak najciszej. Nie wiedział, ile minęło ale dla niego mogłoby to być nawet kilka godzin. Czoło pokryło się kroplami zimnego potu, a ciało zaczęło drgać. W końcu jednak udało mu się opanować na tyle, by do jego umysłu przedarła się jedna myśl. Musiał dowiedzieć się, co to było. W innym przypadku nie zdoła się uspokoić. Tak. Doskonale wiedział, że to kretyński pomysł. Przecież doskonale to znał. Koszmar z ulicy Wiązów, piątek 13. Halloween. Kurwa, właściwie każdy horror. Słyszysz coś podejrzanego i pakujesz się w sam środek akcji. I jeszcze może taki bohater kretyn myślał, że wyjdzie z tego żywy. No, Janek zawsze tak myślał, a teraz sam postępował dokładnie tak samo. To chyba prawda, co mówią, że w sytuacjach kryzysowych logiczne myślenie się wyłącza, a wchodzi instynkt. Ludzie nie są logiczni. O tym wiedział zawsze. Ale że sam zrobi dokładnie to, z czego zawsze się śmiał? Trudno. Wiedział, że nie wytrzyma, jeżeli nie sprawdzi. Jeżeli nie przekona się na własne oczy, z czym ma do czynienia. Po prostu musiał. Czuł taki wewnętrzny imperatyw, który w tej chwili był silniejszy niż wszystko inne. Powoli drżącą ręką pchnął drzwi, które otworzyły się, nie stawiając najmniejszego oporu. Ostrożnie wyszedł, uważnie lustrując otoczenie. Było ciemno, ale widział zarysy, kształty poszczególnych przedmiotów i przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie zauważył niczego, co mogłoby włączyć czerwoną lampkę w jego głowie. Spojrzał w ciemny korytarz. Było tam dużo mroczniej niż na niewielkim przedsionku, w którym się znalazł. Tu okno wpuszczało nieco światła księżycowej tarczy. Tam nie było go wcale. Mimo to był pewny, że musi tam zajrzeć. Niestety domyślał się, co mogło wydawać niepokojące odgłosy. Na końcu twarda, kamienna posadzka zmieniała się w drewnianą klepkę, która zawsze alarmowała wszystkich wokół, kiedy ktoś znalazł się na końcu korytarza przy drugiej klatce schodowej. No właśnie. Druga klatka schodowa. W jego głowie pojawiła się myśl, której bał się najbardziej na świecie. Coś, czego nie chciał przyznać przed samym sobą. Ale wiedział, że będzie to konieczne. Gdy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą, co nie? A tą prawdą w tym przypadku było to, że ktoś mógł tam być. Janek przełknął ślinę tak głośno, że zapewne usłyszał go strażnik śpiący w stróżówce przy bramie uniwersytetu. Jego nogi ewidentnie nie były skoordynowane z umysłem, ponieważ same, bez konsultacji z resztą ciała, ruszyły korytarzem w dal. Janek szedł powoli, instynktownie uważając, by nie wydać najmniejszego odgłosu. Chociaż i tak był pewny, że zachowywał się jak słoń w składzie porcelany. Nie należał do osób o tygrysie i zwinności, a stres na pewno nie pozwolił mu na błyskawiczne nabycie tego skilla. Przechodził obok pozamykanych drzwi do niewielkich pokoi, w których zwykle odbywały się ćwiczenia w małych grupkach, było ich pełno wzdłuż korytarza. Ciekawiło go, czy były otwarte, ale nie zdobył się na odwagę, by spróbować pociągnąć za którąkolwiek z klamek. Powinny być. Zawsze były. W zasadzie nie było tam absolutnie nic cennego, ale... Nie. Nie otworzysz ich. Bał się. Tak. Teraz już potrafił to przed sobą przyznać. Choler nie bał się otworzyć którekolwiek z nich, bo nie wiedział, co znajdzie w środku. Iluzja jakiegokolwiek bezpieczeństwa rozmyła się i zniknęła, pozostawiając jedynie niepewność i strach w najczystszej postaci. Pierdolony Lovecraft stwierdził kiedyś, że najstarszym i najsilniejszym uczuciem znanym ludzkości jest strach a najstarszym i najsilniejszym rodzajem strachu jest strach przed nieznanym. A jego mózg musiał mu teraz o tym przypomnieć. Dotarł do końca posadzki. Spojrzał na zdradliwą klepkę. Zacisnął zęby tak mocno, że usłyszał ich zgrzyt. Ostrożnie położył stopę na drewnianym podłożu. Oczywiście w tej samej chwili pusty korytarz wypełnił odgłos skrzypnięcia. Kurwa! Siarczyste przekleństwo rozeszło się w pustce, a on, nie starając się już zachować ciszy, przedostał się na drugi koniec korytarza. Wyszedł na klatkę schodową. Nic. Zupełnie nic. Schody w górę i w dół. Wnęka po lewej i dwa zamknięte, jak zawsze, pokoje profesorskie. Wrócił na korytarz. Coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że to wszystko mu się wydawało i sam stwarzał sobie problemy, na które nie potrafił znaleźć prostego rozwiązania. Zresztą nie pierwszy raz. Stanął na drewnianej klepce i spojrzał w dal. Wtedy jego serce dosłownie stanęło. Treść żołądka podeszła mu do gardła. Poczuł, że błyskawicznie jego ciało stało się mokre od potłu a ubrania lepiły się do niego, wywołując niekomfortowe uczucie. Na końcu korytarza, w świetle bladej, księżycowej poświaty, ktoś stał. Janek zaczął się trząść. To był odruch zupełnie niezależny od niego. Nie potrafił zapanować nad swoim ciałem. Sylwetka stała wyprostowana opierając ciężar ciała na jednej z nóg. W jej dłoni spoczywał krótki, cienki przedmiot. Nie trzeba było być geniuszem, by domyślić się, co to było, ani jakie zamiary posiadała tajemnicza postać. Ostrze noża zabłyszczało w świetle księżyca. Chłopak nie potrafił się poruszyć. Mógł jedynie patrzeć na sylwetkę nieznajomej postaci. Po prostu tak stali, po dwóch stronach korytarza. I nagle tajemniczy nieprzyjaciel poruszył się. Zrobił pierwszy krok w przód, w stronę Janka. To nadal nie odblokowało jego nóg. Zrobił to dopiero fakt, że napastnik przeszedł w trucht, unosząc broń gotową do zadania ciosu. Wpadł na klatkę schodową, Góra czy dół? Nie, wnęka. Wskoczył do niej i zamarł. Była najciemniejszą częścią tego miejsca. Może napastnik go tu nie zobaczy? Może go minie? Może wtedy uda mu się wbiec na korytarz i dostać się na drugą stronę? Tam, gdzie będzie miał większe pole do znalezienia potencjalnej kryjówki. Słyszał kroki. Nieznajomy zwolnił. Już nie biegł. Szedł dość szybko. Może chciał słyszeć kroki Janka? A może nie znał dobrze budynku? A może po prostu było dla niego za ciemno? Kurwa, znowu gdybologia dla zaawansowanych. Skup się. Od tego zależy Twoje życie. Stał pod ścianą, kiedy usłyszał ciężki oddech. Postać znalazła się na klatce. Nie widział jej dokładnie, ale musiała nasłuchiwać. Musiała próbować dowiedzieć się, gdzie pobiegł, a on musiał zrobić wszystko, by się tego nie dowiedziała. Zobaczył plecy postaci i niemal pisnął. Tylko boska opatrzność uchroniła go przed popełnieniem najgorszego błędu. Sylwetka spojrzała w górę, a potem się wycofała. Bez szelest nie znalazła się na schodach prowadzących w dół. Stanęła przed nimi. Chyba nasłuchiwała. Ale Janek nie był pewien. Postać zaczęła powoli schodzić. Chłopak zauważył krzesło obok siebie. Stało na korytarzu. A teraz mogło mu uratować życie. Musiał to zrobić sprawnie. Miał tylko jedną szansę. Już! Wyskoczył ze swojej kryjówki, jednocześnie porywając krzesło ze sobą. Postać zauważyła go i natychmiast odwróciła się w jego stronę. W ułamkach sekund Janek widział jej twarz, a raczej białą, wykrzywioną maskę, która ją skrywała. Rzucił ciężkim meblem w postać. Trafił. Nieznajomy sturlał się po stopniach na półpiętro. Zajęczał z bólu, ale chłopak już tego nie słuchał. Biegł wzdłuż korytarza. W jego głowie pojawiły się jedynie dwie myśli, całkowicie dominując proces myślenia. Damska łazienka. To była pierwsza. A druga? Jestem totalnie jak Sidney Prescott. Jego nogi automatycznie poniosły go na pierwsze piętro. Kiedy zamykał za sobą drzwi, usłyszał, jak napastnik wypada z korytarza na trzecim poziomie. Janek wszedł do środkowej kabiny i najciszej jak potrafił przekręcił zamek. Stanął na muszli klozetowej i kucnął. Miał nadzieję, że morderca nie sprawdzi kabin. Była to bardzo nikła nadzieja, ale jak to mówią, ta umiera ostatnia. Wtedy usłyszał skrzypnięcie otwieranych drzwi, a jego serce zatrzymało się na kilka sekund. Mógłby przysiąc, że nawet ono zwolniło swoje bicie, by nie zdradzić jego kryjówki. Zaczął się modlić. Chociaż było to dość kuriozalne, bo do tej pory deklarował się jako ateista. Może to prawda, co mówią, że jak trwoga, to do Boga. Niestety te wyświechtane frazesy mu teraz nie pomogą. Usłyszał, jak nieznajomy otwiera drzwi pierwszej kabiny. Próbował robić to cicho, by nie zdradzić swojej obecności, swoich czynów, ale nie udało mu się to. Ręka Janka zadrżała. Był w trzeciej. Usłyszał drzwi drugiej. Tym razem przeciwnik nawet nie próbował się kryć. Po prostu sprawdził, a po chwili znalazł się tuż przed trzecimi drzwiami. To był koniec. Pociągnie za klamkę i będzie już wiedział. A Janek nie ucieknie. Nie miał jak. W przypływie odwagi, a raczej desperacji, kiedy uświadomił sobie, że nie ma nic do stracenia, Janek otworzył zamek i gwałtownie szarpnął drzwi. Te uderzyły w mordercę, chłopak był już przy drzwiach wyjściowych. Wybiegł. Nie wiedział, gdzie ma biec, gdzie się schować? Jak uciec? Nagle poczuł, że leci. Poczuł pęd. Upadł uderzając o podłogę. Przewrócił się o fotel. Wylądował na posadzce i poczuł okropny ból. Spojrzał na swoją nogę. Kostka krwawiła, z nogi wystawał kawał poszarpanej, białej kości. Wrzasnął. Darł się na całe gardło. Z jego oczu płynęły łzy. W głowie szumiało. Chciał uciekać. Próbował się czołgać, ale ból był zbyt wielki. To właśnie w tej chwili bardziej niż kiedykolwiek w pełni uświadomił sobie, że nie był niezłomnym bohaterem. Był zwykłym gościem, który po prostu chciał przetrwać. Tuż za nim otworzyły się drzwi a w nich stanął zamaskowany morderca z nożem w dłoni. Krok za krokiem powoli zmierzał w stronę Janka. Oprzedł go, stając tak, by chłopak go widział, od strony głowy leżącego. Nie odzywał się, nie wykonywał gwałtownych ruchów, a to było jeszcze bardziej przerażające. Janek nie czuł już strachu, zupełnie jakby przestał być do tego zdolny. Po prostu leżał. Nie miał siły, by uciekać. Nie chciał. Napastnik odziany w czerni pochylił się nad chłopakiem. Podniósł dłoń z ostrzem, które błysnęło w jasnej, księżycowej poświacie. W tym momencie oczy Janka szeroko się otworzyły. Nie wierzył w to, co widział. Nigdy by nie podejrzewał. Nie spodziewał się. Nie miał przecież prawa, gdyby wiedział. Nie. Nie ty. Po tych słowach ostrze runęło w dół. Ostatnim, co zobaczyły oczy Janka, były zielone kosmyki włosów wystające spod kaptura. Scenariusz Radosław Gryczka Czytał Jakub Rutka